0: Whack Me! We are gonna make it! Hey! Chào mừng các bạn đến với Whack Me Podcast Series Đây là chuỗi podcast về những câu chuyện, ý tưởng, cơ hội và thử thách của what industry Do những con người làm việc trong ngành trực tiếp chia sẻ Nào, còn chân trình gì nữa? Let's jump into it! À, xin chào anh Phong, em rất là cảm ơn anh đã chấp nhận lời mời ngày hôm nay để được tham gia cái buổi Whack Me Podcast thì cái câu hỏi mà đầu tiên em muốn dành cho anh đó là trước khi nói về cái thị trường của FTX thì em muốn hỏi anh là cái cơ duyên nào dẫn anh trở thành một cái người luật sư để tư vấn luật cho những cái công ty về blockchain yeah. à,
1: chào sơn à, cảm ơn câu hỏi của sơn yeah. thì à, mình cũng xin được chia sẻ thì à, mình là một luật sư doanh nghiệp ừ. ngày hôm nay thì mình cũng đã có gần 20 năm trong lĩnh vực tư vấn về luật cho các doanh nghiệp tại việt nam và thế giới thì nó có một cơ duyên là mình rất thích về công nghệ ừ thích về tài chính, yeah. cho nên từ những năm 2010 là mình đã bắt đầu tư vấn cho những cái dự án công ty họ làm về trung doanh thanh toán về ví điện tử và sau đó là về thương mại điện tử tại Việt Nam và chính vì trong quá trình làm thì tự dưng anh em trong giới họ lại giới thiệu mình và tư vấn cho rất nhiều startup về công nghệ và đặc biệt càng ngày càng về sau thì rất nhiều các dự án nó liên quan tới về Fintech ừ. về những thị trường phải sinh thị trường ừ. hàng hóa rồi cũng chẳng biết từ khi nào mình lại tham gia và làm trong những trader để tham gia trải nghiệm thị trường đó và trong đó tất nhiên thời điểm đó mà mình tham gia Trade Bitcoin và yeah. bắt đầu mình biết về thị trường crypto và lịch rồi mọi thứ nó từ từ nó tự tới khoảng cuối năm 2019 là các các đơn vị, các dự án tự nhiên họ tới kêu à, anh Phong ơi anh, anh biết về cái này thì anh tư vấn dùng tụi em đi và thế là mình bắt đầu mình bước chân vào mình tư vấn cho một vài dự án đầu tiên về về crypto, về blockchain thời điểm đó thực sự thì nó cũng còn mới lắm mình vừa phải tư vấn vừa phải nghiên cứu à, thêm nhiều kiến thức thì thật ra blockchain nói chung nó rất là rộng chứ nó không chỉ đơn thuần là cái tổ và cho đến ngày hôm nay thì tự nhiên nhờ những cái giai đoạn như vậy ngày hôm nay mình đã tư vấn được khoảng có lẽ là gần 30 chục dự án tại việt nam và thế giới.
0: Dạ, yeah, ok. Yeah, em em rất là cảm ơn câu trả lời của anh. Thì bây giờ em sẽ jump vào một cái chủ đề đang rất là hot ha. Em sẽ hỏi hẳn và chắc là mọi người sẽ rất là quan tâm cái câu hỏi này đó chính là cái cơ duyên nào dẫn anh đến trở thành một những cái luật sư hợp tác với sàn giao dịch FTX thì à, câu chuyện thực ra nó rất là khá là thú vị như thế này à, thị trường Việt Nam thì à, có
1: rất nhiều cái đơn vị rất nhiều tổ chức tham gia vào trong đến vực blockchain và crypto nhưng mà lĩnh vực về pháp lý luật sư trong ngành này nó quá hiếm ừ. gần như là không có nhiều đơn vị tham gia thì khi mà FTX họ qua Việt Nam là họ tìm kiếm một cái luật sư bởi vì FTX họ rất là cẩn trọng họ vào một thị trường nào đối với họ thì đầu tiên là phải tìm kiếm luật sư thì họ tìm họ hỏi họ, họ rất nhiều người trong giới không ra họ tiếp cận một vài công ty luật bị từ chối thì vô tình họ coi một cái kết hóc sâu lúc đó thì mình có phỏng vấn với bên việc sắp xếp cho anh quốc khác thì họ lại thấy mình trả lời một cái chủ đề về blockchain thế là họ mới đưa hệ như mình và tự nhiên hai bên set up một cái buổi meeting với bên bahamas bên trụ sở bên bahamas thì nói chuyện xong thấy hai bên hợp với nhau thì thế là bắt đầu mình hai bên hợp tác thì mình bắt đầu mình cung cấp cái dịch vụ tư vấn cho họ về cái pháp lý tại thị trường việt nam và bên cạnh pháp lý cả những vấn đề về marketing hay là những vấn đề mà liên quan tới việc hoạt động hay là cái practice của thị trường tại việt nam yeah. thì nó cũng khá Dạ, yeah.
0: dạ yeah. vâng. em em cảm ơn anh thì em thấy rằng là cái cái con người mà đại diện cho phần mà luật pháp mà tư vấn luật ở trong cái ngành mà blockchain đó em thấy là cực kỳ hiếm và cái người mà có khả năng mà làm ở một cái thị trường ở việt nam nó sẽ càng hiếm hoi hơn thì em thấy rằng là cái cái việc mà anh đã hỗ trợ cho một cái doanh nghiệp như vậy nên một cái điều rất là đáng quý ừ. tuy nhiên á, là cũng cũng rất là tiếc bởi vì FTX là họ còn không không còn được tiếp tục ở trên thị trường nữa vậy thì em muốn hỏi sâu hơn một chút á là một cái sàn giao dịch nào đó khi mà như là FTX đi khi mà nó sụp đổ thì cái người sẽ rất nhiều người thiệt hại và cái câu chuyện ngoài kia mà anh mọi người cũng thấy á cái người consumer là người la làng nhiều nhất còn là gần như là người thiệt hại lớn nhất nhưng mà với góc nhìn của anh thì sao thì anh, đối với anh thì cái người nào là người thiệt hại nhất trong cái cuộc chơi lần này?
1: À, cảm ơn câu hỏi của Sơn Thật sự là rõ ràng tất cả chúng ta Trong cuộc chơi này những người nào có liên quan tới đều cảm thấy bị thiệt hại Thậm chí họ không phải là người Mua hay là sử dụng bất kỳ một dịch vụ nào của FTX Thậm chí họ không biết FTT là gì nữa Nhưng bởi vì nó sẽ tạo ra một cái tác động như chuyện Và gần như tất cả mọi người đã, đã ảnh hưởng Nhưng hầu hết mọi người sẽ chỉ nhìn vô Là những người chơi và những người đầu tư thôi Nhưng còn một một phần của thế giới nữa nó nằm ở đâu? Đó là những người nhân viên của công ty FTX trên toàn cầu Ở nước ngoài có Ở Việt Nam, mặc dù không có công ty chính thức của FTX Nhưng có công ty dịch vụ liên đối của họ, một vài công ty Và mình ấy, mình cũng là nạn nhân Nạn nhân dưới rất nhiều góc độ Thì toàn bộ dịch vụ của mình là bị cắt toàn bộ Mình không còn có thể cung cấp được dịch vụ nữa Và đồng thời, toàn bộ tài sản của mình vì khi thực ra thì không phải đi mình tất cả mọi người rất là tin tưởng sàn ftx thì mình để rất nhiều tài sản trên đó và ngay lập tức thì họ ngưng là họ ngưng và hoàn toàn tụi mình không lấy ra được một cái đồng tiền hay mà em đi bất kỳ cái token cần nào ở trên cái sàn đó nữa và cũng chia sẻ luôn là um, những nhân viên của ftx có lẽ đôi khi họ là những người thiệt hại nhiều nhất tất nhiên mình sẽ không xét về những cái vc hay những cái con lớn Nhưng nhân viên họ rất là tin tưởng và ngay khi mà SS đang rơi vào khủng hoảng họ vẫn không muốn ftx sụp và họ không rút tiền ra ừ. và và rất nhiều nhân viên thậm chí đã để toàn bộ tài sản họ vắng bóc trả đời ở trên cái sàn đó số tiền uh, theo như phong biết có một số nhân viên ở nước ngoài số tiền có thể lên tới mấy triệu đô cũng có còn chuyện mấy trăm ngàn đô hay mấy chục ngàn đô thì nó quá bình thường và đến ngày hôm nay họ mất nhau ừ. thậm chí tiền lương uh, một số nhân viên được chia cổ phần công ty đến ngày hôm nay tất cả có lẽ là mất rồi không còn gì nữa thì thật sự là rất là thắng buồn thì nạn nhân ở đây chính người nhân viên của ftx cũng là nạn
0: nhân của cái sự cố lần này thì nhưng mà em muốn quay trở lại một chút cái phần mà lại trả lời của anh á thì nãy anh nói rằng ftx rất nghiêm túc khi mà xác định cái con đường đầu tư đặc biệt là khi vào việt nam khi mà họ phải liên hệ với anh tuy nhiên á thì gần trong ngày hôm nay trước khi em đến cái buổi ngày hôm nay á thì em có đọc một cái đoạn trên twitter họ nói về cái file bankruptcy của ftx khi mà họ để cái đơn đó lên thì trong cái file đó lại đưa ra những cái thông tin rất là khá là tiêu cực có nghĩa rằng á là một những cái thông tin mà em đọc được em thấy rằng á là cái việc mà cái dòng tiền của những cái nhà đầu tư khi họ đổ tiền vào cái sàn đó không được ghi nhận trên bất cứ cuốn sổ nào cả thì anh nghĩ sao về điều này? Và như vậy thì cái tác động của nó thiệt hại đến với cái người tiêu dùng nó như thế nào? Yeah. Thật sự thì với cái thông tin này thì mình cũng chưa đủ dữ liệu để mình
1: đánh giá ừ. Nhưng mà mình có chia sẻ góc nhìn như thế này Khi mà không phải đi thị trường Việt Nam đâu Khi mà FTX vào bất kỳ một thị trường nào, họ khá cẩn trọng về mặt pháp lý Và một trong những cái rất rất là khác biệt đối với họ là Nếu như đối với quốc gia đó mà chưa có những quy định pháp lý cụ thể họ sẽ không thành lập bất kỳ một cái thực thể pháp lý chính thống nào tại đó. thậm chí khi họ thâu tóm lại một cái đơn vị nào đó và đơn vị đó, đó có một cái thực thể tại Việt Nam, họ sẽ giải thể. Bởi vì nếu nếu như nó đó chưa có luật pháp quy định. Còn về cái câu hỏi là khi cái dòng tiền họ vào trong đó token trong đó mà không được ghi nhận, thật sự là cái thông tin trên phía đó thì phong khi không nghe như vậy thì phong cũng khá là bất ngờ. Bởi vì nếu như vậy thì không lẽ là họ chỉ tự tin rằng blockchain ghi nhận được mọi thứ? thì họ không cần nữa hay sao? Tôi nghĩ nó không phải như vậy. Chắc chắn họ phải sẽ phải có ghi nhận. Nhưng cái việc ghi nhận đó của họ chính thống hay không chính thống, có đưa ra ánh sáng hay không, hay nó có gì có tất hay không, thật sự nó mà câu chuyện chúng ta sẽ không thể biết và đó sẽ là một cái điểm muốn chốt. Nếu những cái việc hành hành vi đó của họ nếu đúng nó là sự thật và nó gây thiệt hại cho nhà đầu tư, thì khi các cơ quan nhà nước họ tiến hành điều tra và nếu như những cái hành vi hành động đó nó đủ để cấu thành hành vi tội phạm thì có thể là họ sẽ bị xem xét xử lý cho những
0: hành vi đó cho nên chúng ta có khi phải chờ xem như thế nào ừ vâng thì uh, gần đây uh, thì cái từ cái câu chuyện mà uh, bên chỗ ftx họ bắt đầu chính thức họ phá sản uh, thì em cũng có biết uh, là rất là nhiều cái báo chí báo đài họ bắt đầu loan tin là cảnh sát ở bahamas là chính thức là triệu tập uh, samsung ừ. lên để được uh, thẩm vấn và nói sâu hơn về cái chuyện tuyên bố phá sản này, thì anh có thể nêu một vài lý do mà liên quan đến việc mà cảnh sát yêu cầu lệnh bắt giữ này đối với Samson hay không? Ừ.
1: Khi mà cái thông tin đó nó lan ra trên Twitter và trên báo chí thì không có đọc thấy, thì cũng rất nhiều người nói rằng ô Sam bị bắt rồi, thậm chí là trên những chuyến bay nào đó bị câu lưu giữ lại, đó. thì có rất nhiều nguồn thông tin nhưng mà chưa biết nào đúng sai nhưng mà chắc chắn cái chuyện mà Sam bị triệu tập để làm việc với cảnh sát là có. À, và được xác nhận bằng một số nguồn tin chính thống nữa Nhưng theo luật pháp quốc tế, hầu hết các quốc gia và tại cả Việt Nam cũng như Bahamas thì cái việc mà họ mời đến làm việc là chuyện rất là bình thường Điều đó không có nghĩa rằng người đó phạm tội chưa có một kết luận, họ chỉ mời đến để điều tra bởi vì một cái sự cố nó lớn như thế này nếu không mời mới là chuyện lạ mời là chuyện phải là chuyện đương nhiên phải mời đến làm việc thì làm rõ tình hình như thế nào đó và có một điều chắc chắn rằng mặc dù cho đến ngày hôm nay chưa ai kết luận Sam và cộng sự có tội hay không có tội nhưng Sam và cộng sự chắc chắn đã bị theo dõi và bị giám sát chặt chẽ trong mọi hành vi từ việc kiểm soát tài chính dòng tiền cho đến việc ra vào đất nước bà cái đó là điều chắc chắn.
0: Dạ, vâng, em hiểu. À, trước đây ấy, khi mà em trước khi mà quay trở lại cái câu chuyện mà đến thời điểm mà Etex đến thời điểm hiện tại là nó bị bankruptcy thì Sam đã từng chia sẻ với một cái tạp chí Vox và họ đang ftx là một những cái đơn vị nó đang xây dựng cái khung pháp lý với washington dc ừ. thì theo anh đây chỉ là một cái mánh khóe để họ pa hay nó là một cái con đường thật sự họ muốn đưa cái, cái ngành này vào và blockchain và cryptocurrency nó chính thống hơn thì theo anh thì anh đánh giá về việc này như thế nào thì đối với phong thì cái câu chuyện pháp lý là một câu chuyện rất
1: là dài ngay cả những đất nước phát triển và rất là cậy mở về crypto, về blockchain thì Do đến ngày hôm nay thì cái khung pháp lý cho dù có nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện ừ. Thì đối với cái việc Sam góp uh, hay tha, Sam tham gia để đề xuất hay là tham gia đóng góp để mong với khung pháp lý gì đó, giống như là Sơn chia sẻ đó Thì thực sự nó chỉ là làm màu hay nó thực sự là cái mong muốn thực sự của Sam Chúng ta không biết được đâu ừ. Bởi vì cái đó là cái đó là cái nội bộ của nó Nhưng rõ ràng một điều những cái việc làm đó của Sam là có làm thật ừ. Và với cái tầm ảnh hưởng của Sam tại thời điểm trước khi sụp đổ Thì những cái đề xuất đó nó không thể là trò đùa được ừ. Cơ quan quản lý nhà nước chắc chắn họ sẽ phải làm Chẳng qua là họ làm tới đâu, làm được chưa Còn cái ý muốn của Sam có thật lòng, muốn có cung pháp lý hay không ừ. Thì chúng ta không biết nhưng chắc chắn một điều là Khi Sam đã buộc phải đề xuất những cái vấn đề pháp lý như vậy Cho dù là, là để lấy lòng cả nước hay là ừ, Như thế nào đó, PIA hay gì đó ừ thì cơ quan nhà nước chắc chắn họ vẫn đang phải làm những công việc đó. Cho nên ít nhất trong cái suy nghĩ của Phong thì cái hành động đó của SAM hay của FTX đúng hay sai, ít hay nhiều vi hay không B. BI nó sẽ vẫn có một cái giá trị nhất định để giúp càng ngày càng kiến tạo thêm một cái cơ sở để những cơ quan nhà nước, còn lý nhà nước chẳng hạn như Mỹ hay Bahamas họ có thể đưa ra được phương pháp lý điều chỉnh cho phù hợp trong tương lai ừ. Còn đúng sai thì đến thời điểm này chúng ta phải đợi điều tra đi chúng ta không thể thay mặt ai để kết luận được ừ
0: mình không có không có nhảy vào making assumption hoặc là kết luận và quá nhanh được thì tại vì em nghĩ là ngoài kia thì cũng rất rất nhiều người đang bị mất rất nhiều tài sản ở trong cái việc mà để lên sàn ftx thì nhiều người em nghĩ là họ cũng rất là tức tối và khó chịu và họ sẽ lan truyền những cái tin mà tiêu cực càng ngày càng nhiều thì chuyện đó là chuyện không thể tránh khỏi à, tuy nhiên á là uh, chắc chắn là sau cái đợt này những đặc biệt là đối với những cái nhà đầu tư liên quan tới bất cứ cái sàn giao dịch nào em ở đây em nói là, là, là sàn sex thì họ sẽ thấy rằng là à phải rất là cẩn trọng khi mà tham gia bất cứ một cái sàn giao dịch điện tử uh, tiền mã hóa nào à, vậy thì ở đây á, thì theo anh á, thì về cái tính mà hợp pháp cũng như cái tính an toàn khi mà tham gia đầu tư vào tiền mã hóa ở trên thế giới hoặc là quay lại hợp lý nói, nói chung ở vn nói riêng thì anh nhận định về việc này như thế nào
1: thì uh, hiện nay thì những cái sàn nổi tiếng trên thế giới á, những cái sản xét bây giờ mình nói là sản xét hơn ha yeah thì rõ ràng có một điều là rất nhiều sàn họ cũng hiểu được cái câu chuyện này và họ cũng muốn tạo cái lòng tin cho cái người sử dụng nên là họ sẽ phải cố gắng để họ sẽ lấy được một cái giấy phép nào đó ở một quốc gia mà họ cho phép được hoạt động kinh đây nhưng mà chúng ta phải thừa nhận một cái sự thật như thế này cho dù anh có giấy phép của 10 nước đi chăng nữa thì nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất là anh bị điều chỉnh bởi luật pháp của một quốc gia đó thôi Ừ. còn đối với những người dùng mà ngoài quốc gia đó, vì cái cuộc chơi này là một chơi toàn cầu mà, ừ. thì rõ ràng là cái việc bảo vệ cho những người nằm ngoài quốc gia đó nó rất là khó, hoàn toàn ừ. rất rất khó. ví dụ như là anh đó có giấy phép chẳng hạn như là bên Hàn Quốc hay bên Mỹ thì ít nhất thì giả sử có xử lý đổi đi chăng nữa thì cái quyền lợi đầu tiên người ta thì bảo vệ được cái công dân quốc tịch Mỹ hay là Hàn Quốc ở những quốc gia đó thôi. làm sao họ có thể bảo vệ công dân Việt Nam được? Ừ. rồi à, chưa kể là cái yếu tố ngay cả việc tại quốc gia đó mặc dù có luật rồi nhưng mà ai cũng biết là thời điểm này nó rất là mờ ừ. luật pháp nó chưa hoàn thiện ngay bản thân ừ. quốc gia có luật rồi có giấy phép của những cái sàn nó rồi đó còn chưa chắc làm được cái gì là cả ừ. thì làm sao những cái đất nước khác những người tham gia khác mà có thể bảo vệ có thể được cái luật pháp bảo vệ được thành ra trong những trường hợp như này thì chúng ta sẽ phải tự bảo vệ chúng ta mà thôi ừ. còn bảo vệ như thế nào thì đó là kiến thức và rất nhiều cái chia sẻ Nằm trên mạng trên Google trên YouTube Facebook gì đó ừ. chúng ta
0: hãy tìm hiểu với nhau. Ừ. Thì uh, như cái lời chia sẻ của anh đó, là nếu như chúng ta phải tự biết bảo vệ mình thì ngoài cái câu chuyện đó ra thì em nghĩ rằng đó là có nhiều cái nhận định trong thị trường hiện tại rằng sau cái sự sụp đổ của FTX thì những cái sàn decentralized Exchange, những sàn dex nó sẽ thật nó sẽ có cái cơ hội để lên ngôi thì điều này đối với anh như thế nào và cái rủi ro nào mà anh nhận thấy khi giao dịch ở những cái sàn dex thì nó sẽ là cái rủi ro cho người uh, nhà đầu tư. Thật ra thì ngay khi mà
1: FTX đổ thì đã bùng lên một cái những cái, một cái mới, những cái gọi là cái um, nói từ tương bấp thì cũng hơi quá nhưng mà gọi là chỉ có rất nhiều lời nói rằng cái sàn Desk thì nó sẽ là cái hay hơn ừ. vì nó chứng tỏ sẽ phi tập trung. Nhưng mà nếu như ai đã từng nhau dịch sàn Desk rồi thì cũng biết là ngoài cái cái gọi là những cái thuận lợi của nó thì có những gì để hạn chế nó cũng có là gì. Bởi vì cái vấn đề kỹ thuật chúng ta cũng không kiểm soát được. Thứ hai nữa là cái trượt giá của cái sàn nó rất là cao. Và ừ. cái độ thanh khoản đó thực ra nó cũng còn phụ thuộc vào những cái người những cái chủ dự án người ta bơm thanh khoản nữa, ừ. bơm cái bơm thanh khoản và những đối với những cái tông cần mà dự án không còn đứng ra nữa thì cái độ thanh khoản đó thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu ừ. ừ. Và đặc biệt là cái độ trượt giá thực ra giao dịch trên sàn đáy sẽ tắt đỏ hơn trên sàn ừ. Chưa kể là những cái tính năng của sàn đáy nó sẽ bị hạn chế hơn rất là nhiều. Đến đó là do thì thật sự cái câu chuyện này là sản xét sẽ không bao giờ chết được mà hai cái sàn nó đã phải sống song song với nhau nhưng mà uh, sau cái sự kiện này thì mình phải nhìn thêm một, một cái một cái uh, góc tích cực mới đi đó là chẳng hạn như CG đã đưa ra một cái khái niệm mới là về cái group of loser chẳng hạn ừ. đúng không thì nếu như các sàn xét sau này họ sẽ đưa ra những tiêu chí để họ chứng minh là họ uh, giữ một cái nguồn quỹ để cân đối so với số tiền của người thì dùng họ gửi lên thì có thể lúc đó sản xét họ lại lấy được cái tính, lấy lại được cái ý tính của họ ừ. cho nên trong câu chuyện này thì đối với quan điểm cá nhân của phong thôi nha ừ. sản đế hay thật sản xét thì đều là do con người ừ. đều là do con người điều khiển và đúng hay sai thuận lợi hay khó khăn thì sẽ tùy vào cái độ ý tính của cái sàn đó chứ không thể đánh đồng được tất cả điều xấu hay tất cả điều tốt được ừ. và cuối cùng quay trở lại với cái gì là vấn đề đó là kiến thức của mỗi người ừ. và sự tự nghiên cứu của mỗi người khi tham gia bất kỳ một cái sàn nào khi tập trung hay là sàn tập trung
0: vậy thì nếu như mà kể cả event là sàn sex hay ra sàn dex nó có hoạt động và nó tồn tại xong chắc chắn em tin là nó sẽ tồn tại song song với nhau tùy theo khẩu vị đầu tư của mỗi người thì uh, nó, em nghĩ rằng như trong trường hợp đó nó có thể sẽ lên một cái vai trò mới một cái sản phẩm mới thể là sản phẩm bảo vệ cho cái tài sản của người dùng là những cái dịch vụ bảo vệ thì đối với anh đó là anh thấy rằng là cái 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 xu hướng này nó có tiềm năng hay không trong tương lai và đặc biệt là đối với thị trường của blockchain là bảo vệ tiền của nhà đầu tư thông qua những cái ví dụ dịch vụ bảo hiểm chẳng hạn. Ừ. Thật ra cái cái câu hỏi này của sơn rất là hay nha. Ừ. Và mới giờ thì
1: không chưa thấy báo chí trong giới đề đề xuất ra hay là nêu ra cái vấn đề này. Rõ ràng trong cái thế giới truyền thống của chúng ta. Thì cái hoạt động bảo hiểm này là hoạt động nó gần như là hiện hữu gắn liền tất cả mọi ngành nghề lĩnh vực xã hội đúng không? Nhưng mà trong lĩnh vực digital tại sao nó lại hầu như mọi người không nhắc tới nó nhiều? Thực ra Có rất nhiều đơn vị đang đã và đang cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cho cái việc đầu tư tiền mã hóa Có nha tiền mã hay không
0: Nhưng dường như những
1: cái đơn vị quan tâm nó sẽ nằm ở sản hay là những cái quỹ hay là những dự án Và bởi vì cái này ông nghĩ là mọi người cũng sẽ đồng ý thôi Một trong những lý do của nó nó chưa phát triển là sao Do cái giá trị của đồng tiền mã hóa nó lên xuống nhanh quá vậy Thì chắc chắn là cái phí bảo hiểm nó chắc chắn nó phải cao Nó không thể thấp được như thế giới truyền thống Ừ. và nó có thể đó chính là một trong những cái trở ngại ừ. cho những cái tổ chức người ta tham gia tổ chức đã khó như vậy rồi thì cá nhân ừ. nó còn khó hơn nữa là ừ. chúng ta sẽ không sẵn lòng trả thêm một khoản tiền để đi tham gia đầu tư đâu ừ. à, nhưng mà chắc chắn sau những cú sập ừ. Luna, FTX ừ. thì chắc chắn đây sẽ là một cơ hội để cho những startup mới họ có thể học lên mình để họ đưa ra được những cái ý tưởng mới mà mới sáng tạo trong lĩnh vực bảo hiểm bảo hiểm trong lĩnh vực DeFi hay bảo hiểm gì đó nói chung họ sẽ tự nghĩ ra, mình chưa nghĩ được, mình nghĩ ra mình đã thành họ rồi ừ. họ sẽ nghĩ ra để có thể đẩy mạnh thị trường bảo hiểm cho lĩnh vực này ừ. thì hy vọng là sẽ có những cái dự án rất là tốt để bảo hiểm được cái cuộc chơi này ừ. giúp cho những người tham gia thị trường này được bảo vệ ừ. tốt hơn
0: Dạ, yeah. cái, cái lý do mà em hỏi anh cái câu đó, đó là em có nghiên cứu về bảo hiểm cho cryptocurrency ừ và em đã nghiên cứu để dự định mua cho cái đồng usd ngày xưa luôn ra trước khi sạch nhưng mà chưa kịp mua thì nó đã, đã bay màu hết à dạ thì đó là cái lý do tại sao mà em đặt cái câu hỏi này với anh thì em tin rằng là cái xu hướng bảo hiểm nó sẽ có có thể là cái cái next way của thị trường nó sẽ có cái xu hướng của bảo hiểm thì em tin rằng là đây là một những cái mà sau những cái cú sập vừa rồi thì bảo hiểm nó sẽ có một cái chân đứng và nhiều dự án sẽ bắt đầu họ suy nghĩ kỹ hơn và những cái nhà này lớn suy nghĩ kỹ hơn về cái việc mà làm sao tạo ra những cái bảo hiểm cho những cái nhà đầu tư Cho Phong chia sẻ thêm một góc nhìn chỗ này
1: Chúng ta cũng phải thừa nhận rằng mỗi khi một thị trường có một cái sự cố nó sụp đổ đầu tiên nó gây một cái phản ứng rất là tiêu cực Nhưng khi chúng ta bình tâm nhìn trở lại đi Dưới những cái đống tro tàn đó thì mầm xanh nó sẽ mọc lên Và rất nhiều ý tưởng để hoàn thiện lại những cái đã mất cập như vậy. Ừ. Ví dụ như là giai đoạn 2021 khi mà up trên mới đầu nó bùng nổ sau đó là lao trên cuối năm đầu 2022 đúng không? Ừ. Thì những thời điểm này bây giờ các dự án mà muốn sống được muốn tồn tại được họ phải làm tốt hơn và làm thực sự nhiều ừ. hơn. Không còn những dự án chỉ vẽ ra một cái pitchback sau đó là gọi vốn được. Ừ. Thì đây cũng vậy. Sau khi sự sụp đổ của FTX thì, thì CG đã đưa ra một cái khái niệm token Reserve đúng không? Ừ. Thì ngay lập tức đó cũng là một chống dấu hiệu tiên để ừ. làm lành mạnh hơn thị trường và chẳng hạn như sự sụp đổ của Luna thì từ đó người ta phải hoàn thiện lại cái hệ thống cho cái bé nó như thế nào là ok hơn chứ ừ. chứ không thể để những cái ông kia neo qua như vậy cùng hai ông cùng sập yeah. thì chắc chắn là không chỉ dừng lại ở đó đâu chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều ý tưởng phát triển thêm
0: để có thể hoàn thiện
1: trong cái thị trường này càng ngày càng về sau người sử dụng người chơi và chủ nhà sẽ được tốt hơn theo sự phát triển của bất kỳ ngành nghề nào giai đoạn đầu luôn là giai đoạn khó khăn nhất rất nhiều điều thì phi nhưng mà phải có nó bắt buộc phải có nó thì thị trường phải phát triển được chứ không thể tốt
0: tốt mà phát triển được không bao giờ có chuyện yeah, đó thì có những cú sập như vậy có những bài học có những bài học chúng ta sẽ có những cái sản phẩm tốt hơn dần dần thời gian dạ yeah. thì ở uh, đến đây thì chắc là em sẽ có một cái câu hỏi chắc là câu cuối cùng thôi cái podcast của mình là cũng cũng khá là khá là dài rồi thì đối với anh á là cái cái này nó cái câu hỏi này nó sẽ tương đối mở một chút anh cứ có thể trả lời thoải mái nha yeah. thì đối với anh góc nhìn của anh về bản thân tiền mã hóa đặc biệt là ở thị trường Việt Nam trong tương lai nó sẽ như thế nào
1: thì trước khi trả lời câu hỏi này á thì Phong chia sẻ lại một cái thông tin mà ai cũng biết rồi là cái công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường hàng đầu thì đó là Channel thì họ đã bắt đầu làm cái báo cáo về cái độ cái việc mà tiếp cận tiếp nhận và cái về tiền mã hóa trên toàn thế giới được ba năm thì năm 2020 Việt Nam chúng ta đứng thứ 10, năm 2021 chúng ta đứng lên số 1 và năm 2022 vừa rồi thôi với công bố đến đây hình như khoảng 1 tháng này À khoảng 2 tháng Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu. Điều đó cho thấy điều gì? Thị trường tiền mã hóa Việt Nam nó sẽ còn phát triển phát triển nhiều ở mạnh hơn nữa. bất chấp những cái rủi ro bất chấp những cái điều thị phi vì xét cho cùng tiền mã hóa nó là một trong những ứng dụng gần như là có thể nói là quan trọng nhất của blockchain chúng ta nói thật sự chúng ta có ghét nó cỡ nào chúng ta có bài xích nó cỡ nào nhưng nó vẫn sẽ cứ phát triển và chắc chắn bởi vì đó là một sự phát triển tiến trình của xã hội thì những đặc biệt việt nam chúng ta những người, người, người trẻ rất nhiều đúng không các bạn rất là nhanh nhạy thì sẽ các bạn sẽ không đứng ngoài cuộc chơi này có đau thương nhưng mà sẽ có sự gọi là mạnh mẽ hơn để đứng lên nên theo quan điểm của phong thì chắc chắn trong tương lai thị trường từ văn hóa nói riêng là việt nam sẽ ngày càng phát triển và thậm chí là phát triển mạnh hơn nữa và phong tin rằng đối với sự phát triển của thị trường như vậy chắc chắn nó sẽ vẫn có những cái hệ lụy sẽ thấy có rất nhiều điểm tích cực từ hoạt động đó và chắc chắn sẽ vẫn có cái tiêu cực xảy ra nhưng nhờ nó cơ quan quản lý nhà nước của chúng ta sẽ dựa trên đó để có thể có kinh nghiệm đúng không ừ. để có thể đưa ra được những cái quy định pháp lý điều chỉnh trước mắt có thể là những cái khung pháp lý thí điểm và sau khi thí điểm xong là rút ra được nhiều kinh nghiệm sẽ có thể ban hành được những cái quy định pháp lý nó chính thống hơn và nó tốt hơn ừ. hoàn thiện
0: hơn đó là cái góc nhìn của Phong dạ yeah, okay. yeah, vâng em em cảm ơn anh à. và em hy vọng rằng trong một cái tương lai rất rất là gần thôi là chúng ta có thể trong tay chúng ta sẽ là những cái người mà tất cả mọi người đều sử dụng nft ừ. tất cả mọi người đều sử dụng wallet và sử dụng cryptocurrency giống như tiền bình thường uh, trong tương lai uh, và chúng ta có thể thoải mái tin tưởng vào cái cái công nghệ này. Còn yeah. thì cái hôm nay thì cái podcast đã khá là dài rồi và sẽ dừng ở cái buổi đây và hy vọng rằng là các bạn đã có thêm rất nhiều những cái kiến thức mà chính anh Phong là người có rất nhiều tâm huyết cho cái việc gọi là tư vấn luận cho những cái công ty về blockchain chia sẻ cho mình ngày hôm nay. Đặc biệt là câu chuyện liên quan tới sàn giao dịch FTX. Uh, xin cảm ơn anh Phong đã đến cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì đến đây thì cái tập podcast của mình nó tương đối là dài rồi và Sơn hy vọng rằng với những chia sẻ của anh Phong và trong tương lai thì những cái nhà đầu tư cá nhân cũng như những nhà đầu tư doanh nghiệp thì sẽ được bảo vệ tốt hơn khi mà tham gia những cái hoạt động liên quan tới cryptocurrency và sau này chúng ta sẽ có nhiều cái sản phẩm tốt hơn và chất lượng hơn nữa để người dùng có thể an tâm sự sử dụng uh, vậy thì các bạn nên nhớ rằng đó là Uh, bên mình sẽ có rất là nhiều cái tập podcast về Wack Me và có những người trong ngành để chia sẻ uh, những cái câu chuyện đằng sau của họ thì các bạn hãy follow và hãy subscribe cái channel của mình để có động lực cho tất cả những ekip sản xuất làm những tập tiếp theo nữa nhé và xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người Wack Me we are gonna make it